0: Lieber Mindset-Mensch, wie sehr entsteht schlechtes Verhalten durch Boshaftigkeit und wie sehr vielleicht doch durch inneres Leid, das diese Person in sich trägt? Diese Frage, wie auch die Frage des Lebens aus der letzten Folge, was wir aufrichtig an anderen Menschen bewundern, bestimmen den Inhalt dieser Folge. Und so viel sei gesagt, die neue Frage des Lebens, die wir in der nächsten Folge beantworten, ist auch wieder eine richtig gute. Bevor wir starten, ein Riesendankeschön an Erik für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: mindset gelabert Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volkan Tava. Vergebung erfordert, dass wir schlechtes Verhalten eher als ein Zeichen von Leiden als ein Zeichen von Bosheit interpretieren.
0: Was geht, Bro?
1: Was geht, Bro? <lacht> erzähl. Diese obligatorische Pause. Erzähl, ja, ich, erzähl. Ich, ich, war, erzähl. ich, ich dachte, ich, eigentlich ja, kommt dann immer der Part, wo du irgendwas laberst. aber okay, Das stimmt. Dann halt ich
0: war, war gerade abgelenkt, weil als ich gestern mit dir gesprochen habe, waren deine Seiten auf 100. Und jetzt sind sie doch ein bisschen fresher. Gut, dass du auf meinen Rat gehört hast. Aber du wirst ja du wirst ja nicht ohne Grund erst heute zum Friseur gegangen sein. Ich habe dich ja gestern gesehen. So geht man ja nicht freiwillig <lacht> um die Welt. Warum nur
1: Warum heute? Gut, eigentlich ist freitags echt immer so dieser, dieser Friseurtag für alle, die es jetzt gerade hören. Heute ist Samstag, der 19.8. Also, wir nehmen fast live auf. Morgen geht diese Folge online. Ähm, ja, ja, ich fliege morgen nach Ibiza. Ibiza 2.0. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, weiß auch nicht, wie das irgendwie zustande kam. Ähm, aber es hat mir dort echt gut gefallen und der Sommer in zumindest Norddeutschland lässt aktuell echt zu wünschen übrig und deswegen habe ich irgendwie mit zwei von meinen Jungs gesagt, ey, lass uns doch nochmal ein bisschen mehr in Richtung Sonne fliegen und einfach nochmal ein paar Tage wirklich Sommer haben und wirklich um die 30 Grad haben und deswegen machen wir quasi Ibiza 2.0 und deswegen dachte ich mir, ich heute erst zum Friseur, weil es morgen losgeht und ja, so kam das.
0: Okay, okay, ist abgesegnet, hätte ich auch so gemacht.
1: Wie geht's es dir sonst? Ähm, mir geht's mir geht's ganz gut. Ich glaube, ich, man hört's vielleicht, ich bin gespannt, ob man das in der Audiospur hört, aber ich bin so ein bisschen bisschen erkältet, bisschen struggle mit Husten, ein bisschen struggle mit Nase und so ein Shit, aber I don't know, will ich mich mit nicht Gesicht. großartig drüber beklagen. Mit Gesicht sowieso, das ist immer das größte Problem, aber da kommt man halt nicht so leicht raus. Ähm, nein, also mir geht's, mir geht's soweit den Umständen entsprechend, aber dafür geht's mir, glaube ich, ganz gut und ähm, ja, ich weiß nicht. Wir haben irgendwie, ich glaube, vor ein oder zwei Folgen mal so ein bisschen gesagt, ey, Alltag. Es war jetzt echt so, die letzten zwei der Wochen war viel Alltag, viel Arbeit, viel irgendwie äh, Sport. Ich habe mich leider verletzt beim Fußball. Das ist das, was nicht so geil ist. Ich habe mir einen Muskelfaserriss zugezogen, was echt ärgerlich ist vom Timing her, weil die Saison gerade angefangen hat und so. Das hat mich die letzten Tage ein bisschen abgefuckt, aber auch das habe ich inzwischen akzeptiert. Ähm, ja, und ähm Jetzt, nachdem wieder so zwei drei Wochen Alltag war, nehme ich mich morgen mal wieder ein paar Tage aus dem Alltag raus.
0: Wie lange bist du dann weg? Ich glaube, das hast du mal gedroppt.
1: Ja, ich bin vier Tage nur weg. Also ist ein okay. Kurztrip. So, also nichts Spektakuläres. Aber wie geht's dir? Was geht? Was geht in Malaga? Äh, wie sind die Vibes? Ich glaube, du hast diesen Struggle mit Wetter und Regen in Deutschland und so im August. Also diesen Struggle hast du nicht von daher erzähl mal was, was geht gerade bei euch ich krieg's
0: mit ich krieg's mit ja ich krieg hm. Videos ich sehe Insta Stories aber hier in Malaga ist davon absolut keine Spur es ist bombastisches Wetter es brennt also tagsüber ist es schon fast zu warm um rauszugehen und sonst ist hier ja relativ äh, normale Routine und Alltag mit Arbeit und Sport ähm, Tatsächlich haben Marvin und ich heute eine eher für uns untypische Idee, also die Idee kommt tatsächlich eher von Marvin als von mir, aber ich habe zugestimmt, was auch nicht unbedingt normal für mich ist. Wir gehen heute in ein Museum. Ein Oha. Museum. Ja. ich
1: dachte jetzt, ihr ja. geht in einen Club. Beides wäre irgendwie untypisch, aber <lacht> <lacht> ich wüsste gerade nicht, okay, was erzähl? wahrscheinlicher ist. Was untypischer ist, ja.
0: Äh, oder untypischer ist. Aber ja, wir, sobald die Aufnahme hier durch ist, wollte ich noch zum Sport und dann wollen wir ins Museum in die Stadt. Ich berichte. Ich berichte bei der nächsten Folge, was ich so mitnehme. Was für ein
1: Museum? Also, what the hell? Was, was äh, habt ihr da vor? Äh,
0: ich, ich glaube, es ist ähm, ein Picasso-Museum. Mhm. Aber ich kann dir da nicht mehr zu sagen. Marvin hat mich nur gefragt, ob ich Bock habe. Und ich habe gesagt, let's go. Und mehr weiß ich auch nicht.
1: Mhm. Wild. Dann würde ich dich jetzt mal äh, dazu pushen, äh, ein, zwei Impressionen von diesem Besuch in die Story zu droppen wenn
0: ich daran denke. Ah, Druck ist da. Ah, der <lacht> Druck ist da. Scheiße. Ja, ist gut,
1: ist gut. Ich versuch's. Ich
0: versuch's. Ähm, ähm, genau, das wie, ist das, wie
1: ist das eigentlich gerade ja. bei dir mit, mit, mit Boxen und so? Bist du, bist du immer noch? Und vor allen Dingen eine Frage, die hatte ich gerade so in meinem Kopf, weil ich glaube, jetzt wäre ein gutes Timing, sie dir zu stellen. Würdest du sagen, du bist gerade in der Form deines Lebens? Rein körperlich? Spannende
0: Frage. Also erstmal Boxen vielleicht beantworten. Ich musste seit ich hierher gekommen bin, erstmal pausieren, weil ich noch eine Entzündung im Handgelenk hatte. Habe dann ein bisschen angepasst im Training, habe dann nur die linke Seite, also den, den linken Arm am Boxsack und sowas trainiert, aber konnte jetzt nicht unbedingt richtig trainieren. Das bessert sich gerade wieder und ich steige jetzt langsam wieder in das normale Training ein. Und rein körperlich würde ich sagen, bin ich schon in der Form meines Lebens aktuell, ja. Also die Abi-Zeit damals, wenn ich an, an Lorette denke, da hatte ich auch eine sehr, sehr gute Form, aber da war ich also ich fühle mich jetzt deutlich besser und deutlich wohler. Ob ich mich deutlich fitter fühle, weiß ich nicht. Also rein konditionell würde ich sagen, war ich damals viel fitter als heute. Aber mhm. das lag auch daran, dass ich da noch sehr aktiv Fußball gespielt habe. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt, wo es so langsam auf die 30 zugeht, wo dann der eine oder mhm. andere sagt, ab dann geht's bergab. Das sehe ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, es geht nur bergauf. Und habe mir noch so ein paar körperliche Ziele und Skills, die ich mir aneignen will, auf die Agenda geschrieben. Also... Ja, ich bin gerade am ähm, Peak, rückblickend, aber noch nicht am Peak, wenn ich nach vorne blicke.
1: Geil, sehr, sehr geil. Aber ich genau ähm, so genauso hätte ich diese Antwort jetzt auch erwartet, weil im Moment bist du, glaube ich, vom Lifestyle her sehr, sehr orientiert auf den Sport, aufs Boxen, auf Fitness und Co. Das kann man ja auch sehr, sehr gut beobachten, auch äh, bei Instagram und Co. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, man würde auch nie, egal, ob es jetzt die körperliche Shape oder andere Dinge angeht, ich glaube, man würde sich nie eingestehen, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch mein Lebenspeak, oder? Ist ja auch irgendwie voll traurig, wenn man jetzt so sagt, so, ja, okay, krasser wird es jetzt vielleicht nicht. Und da fällt mir direkt so dieses Beispiel ein, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt Boris Becker bin und das krasseste Tennisturnier gewonnen habe oder so, whatever, so, und einmal an der absoluten Weltspitze bin, so was muss das für ein Momentum sein, ähm, zu wissen, okay, krasser als das wird es jetzt nicht mehr. So, Es ja. ist irgendwie krass, oder? Also so das Mindset-mäßig wegzustecken ist, glaube ich, auch nicht so easy. Und deswegen sieht man ja auch immer wieder, wie so diese Größen, ob es jetzt im Musikbusiness irgendwie ein Justin Bieber oder wer auch immer ist, so, die einmal so ganz oben waren, man beobachtet oft, dass diese Menschen dann auch in so ein Loch fallen und abstürzen.
0: Äh, absolut. Ich glaube, bei Boris Becker war es ja sogar so, dass er sehr jung, ich glaube mit 17, äh, den, den Titel geholt hat. Aber ich würde sagen, wenn es weniger um den Erfolg und das große Ziel als Sportler oder als Künstler geht und eher um den Körper und die eigene Gesundheit, dann ist es vielleicht biologisch sogar nachvollziehbar an einem gewissen Punkt, dass du nicht mehr genauso leistungsfähig bist wie vorher oder sehr, sehr viel dafür äh, zusätzlich tun musst, um dein Level zu halten. Aber selbst wenn der Anspruch nur ist das Maximum aus dem neuen äh, Alter rauszuholen. Ich werde mit 50 vielleicht nicht mehr so fit sein können wie mit 18, aber ich kann mit 50 mein 50-jähriges Peak ja trotzdem anstreben. Wenn das der Anspruch ist und das Thema Körper und Gesundheit da irgendwie im Anklang, Einklang sind, fährt man, glaube ich, eine ganz gute äh, Route. Und ich merke einfach mit den letzten Monaten, mit dem Training, mit dem Lifestyle der Ernährung und auch dem Bewusstsein für das ganze Thema, dass ich auf jeden Fall noch was vor mir habe, was ich noch erreichen kann. Das kann irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich werde nicht mehr besser als jetzt, aber ich will mein Limit, mein Peak so gut es geht, meinem Alter und meinem Lebensgrund entsprechend halten. Aktuell sehe ich aber noch nicht, dass das Peak erreicht ist.
1: Finde ich geil. Finde ich auch eine sehr, sehr gesunde Haltung zu diesem ganzen Thema, weil ähm, ja am Ende des Tages kann es ja trotzdem mega nice sein, wenn du mit 50 halt voll in Shape bist. Und klar sieht man dann an irgendeiner, stelle, dass du 50 bist, so mäßig. Und trotzdem äh, kennen wir oder haben wir alle dieses Bild vor Augen von, ne, so, ich sag jetzt mal älteren Typen. Ich glaube, du hast es sogar gesagt, ne, dass davon in, in Malaga relativ viele rumrennen, die irgendwie yeah. 40 plus, 50 plus sind, so. Also so mittleres Alter mäßig und halt voll die Maschinen sind, so. Ist ja auch irgendwie geil, also.
0: Super inspirierend, ohne Scheiß, wenn du hier ins Gym gehst oder am Strand... Äh, sitzt, spazierst, läufst, was auch immer. Du hast auf jeden Fall immer ältere Männer, die an dir vorbeilaufen. Allgemein merkst du aber, dass das Volk hier viel sportlicher ist. Wird auch am Wetter liegen. Aber also die Frauen machen hier auch sehr, sehr viel Sport und sind auch sehr viele sehr gut in Form. Aber bei den Männern ist es mir besonders aufgefallen, weil es hier ältere Männer sind. Die Jong hier am Strand mhm. lang, oberkörperfrei, sind super durchtrainiert. Ich gehe auch jeden Tag ins selbe Café mit Marvin, um da unseren Kaffee zu trinken. Und du siehst dann auch immer wieder dieselben Typen da langlaufen, wo du sagst, Alter, der war jetzt nicht nur letzte Woche einmal joggen und ich habe zufällig gesehen. Nee, der joggt hier jeden Tag lang, zur gleichen Zeit. Mhm. Und so sieht der auch mhm. aus. Der eine ist Mega auch genauso geil. bei mir im Gym, den sehe ich da auch trainieren und ich denke so, krass, der ist gerade, also der, den ich gerade im Sinn habe, der ist auf jeden Fall über 50. Ey, mit 50 kann man so aussehen, dann
1: will ich das auch. Mhm. Ja, voll geil, voll die geile Inspiration. Und es zeigt auch, glaube ich, wieder so, wenn man von solchen Leuten, selbst wenn man nicht mal mit denen redet, aber so umgeben ist, das macht halt was mit einem. Ne? Ich glaube, du hast es ja. auf Bali auch mal erzählt. So, so, Da sind halt auch irgendwie super viele Menschen, die sind dann in Shape, die gehen ins Gym. Du gehst irgendwie abends weg und siehst da super viele einfach gut aussehende Leute, die gut in Shape sind. Das inspiriert dich im Zweifel schon auch dazu, dazugehören zu wollen und in dem Fall vielleicht auch im positiven Sinne dazugehören zu wollen, weil was ist schon dabei, wenn dich das dazu bewegt, irgendwie in, in, in Shape zu kommen und regelmäßig ins Gym zu gehen, dann ist das die Art von Social Pressure, in Anführungszeichen, die ich sogar in einem gewissen Rahmen ganz cool finde, weil wenn dich dein soziales Umfeld, in Anführungszeichen, ein bisschen dazu zwingt, äh, Gas zu geben und was Gutes für dich zu tun, äh, ja, ist doch ganz geil eigentlich.
0: Also ich ziehe da auf jeden Fall sehr viel Positives für mich dabei raus. Was jeder andere für sich daraus ziehen würde, ist halt sehr individuell. Aber ich glaube, das ist eine Sache durch Social Pressure. In dem Fall ist es etwas, was dich besser macht. Und ich würde das auch genauso formulieren. Es macht dich besser, weil es einen gesünderen Lifestyle provoziert. so Es gibt gewisse Dinge, da kann man darüber diskutieren, ob es besser oder schlechter ist. Aber ich würde sagen, auf seinen Körper, seine Gesundheit zu achten, Sport zu machen, was auch mental super viele Benefits hat, das lässt sich ja nicht abstreiten, dass das gut und positiv ist, solange es nicht ins Extreme übergeht, weil Extreme sind im Zweifel dann wieder ungesund, aber für einen für Hobbysportler, Alltagssportler äh, würde ich, würd ich sagen, ist das ein super sozialer Druck, der dadurch entsteht. Mhm. Und den wünsche ich auch jedem, ja. weil mhm. ich sehe die Benefits.
1: Voll. Und ich glaube, also ja, da, dazu könnte man fast noch meine eine separate Folge machen, so dieses Thema Social Pressure, Social Proof, ähm, ob das ob an dem Thema, wo man ja eigentlich immer so viele negative Aspekte reininterpretiert, so dieses auf Zwang dazugehören wollen, sich irgendwelche Klamotten kaufen, die viel zu teuer sind. und bla, Das hat natürlich auch viele viele negative Aspekte. Aber ich glaube, es gibt auch viele, viele positive Aspekte, was dann wieder so in diese Richtung geht. So umgibt dich mit Leuten, die fit sind, die erfolgreich sind, die sonst was sind und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du das da auch mit zugehören willst. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht zu tief rein. Ähm, lass uns kurz über das Quote sprechen. Ähm, yes, und dann haben wir, glaube ich, mit der Frage zum Frage des Lebens vom letzten Mal auch eine, gut, eine gute Überleitung zum heutigen Thema. Also vielleicht nochmal das Quote: Vergebung erfordert, dass wir schlechtes Verhalten eher als ein Zeichen von Leiden als ein Zeichen von Bosheit interpretieren. Yeah. Ähm, diesmal wird mal wieder ein etwas kürzeres Quote, ähm, was ich aber sehr sehr gut finde und sehr sehr fühle. Ich weiß nicht, was das so mit dir macht, aber ich habe so das Gefühl, dass es im Leben schon sehr um Vergebung geht. Also gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen geht es immer wieder um Vergebung. Weil wenn wir uns in zwischenmenschlichen Beziehungen befinden, wird man nicht drum kommen, gerade in tieferen Beziehungen, dass man sich gegenseitig verletzt, dass man sich gegenseitig triggert, dass man dem anderen Unrecht tut, dass man egoistisch handelt, whatever. Und ähm, ich glaube dass es sowohl für einen selbst als auch für den Gegenüber eine so schöne Basis für eine Beziehung ist, wenn wir das Verhalten, was von dem Gegenüber kommt, was wir nicht mögen, nicht tolerieren, wie auch immer, nicht als Zeichen von, der will mir was Schlechtes, der will mir wehtun, der will mich verletzen, interpretieren, sondern eher als Zeichen von, hm, was hat er wohl gerade für einen Struggle, der ihn dazu bewegt, so zu mir zu sein? Oder sie. So, also daraus eher zu schließen, so, oh, diesem Menschen geht es eventuell gerade nicht gut oder er hat irgendeine Hürde in seinem Leben, die ich offensichtlich nicht habe. Ich finde, äh, da gibt es ein ganz schönes Beispiel von Ed Sheeran zu, der hat in irgendeinem Video mal gesagt, so, hey, ähm, die Person, die jeden Tag irgendwie das Bedürfnis hat, ein Selfie von sich zu posten und bei Instagram hochzuladen, der Person wird es wahrscheinlich nicht gut gehen, so, weil Sie siegt vielleicht zu sehr nach, nach Aufmerksamkeit von draußen. Kann man auch alles in Klammern packen. Kann man jetzt sagen, hey, manche Leute verdienen, verdienen ihr Geld damit und so. Ist mir alles total bewusst. Aber nehmen wir das Beispiel einfach mal, dass jemand, der das sonst nicht macht, plötzlich anfängt, hier ein Selfie zu posten, da ein Bild von sich zu posten und so weiter. Ich würde unterstellen, dass es in mindestens drei Viertel der Fälle so sein wird, dass es dieser Person in der Phase, wo sie damit anfängt, eher schlechter als davor geht, als besser.
0: Ja, ich kenne das Video von der Cheerin und da wird es sicherlich auch verschiedene Meinungen zu geben. Ich würde gerne noch eine andere Perspektive in das Quote mit reinbringen. Und zwar, dass, also, es ist logisch nachvollziehbar, wenn man dem folgt, was du gerade gesagt hast, aber äh, um den Gedanken zu spinnen, weil wenn jemand mir gegenüber ein schlechtes Verhalten an den Tag legt, bösartig ist, mich ähm, beleidigt, keine Ahnung, was auch immer an schlechtes schlechten Verhalten an den Tag legt, dass man in dem Moment versteht, dass es nicht darum geht, dass ich in dem Moment was falsch gemacht habe, dass ich äh, nicht gut genug bin, nicht liebenswert bin, sondern dass das Problem die Person auf der anderen Seite in sich und mit sich hat und austrägt. Und wenn man dieses Verständnis und dieses Quote mit rein interpretiert im Sinne von, es geht dabei nicht um äh, Bösartigkeit, sondern um ähm, Leid, was die Person in sich trägt, kriegt das Thema Vergebung auch eine ganz andere Perspektive und Rolle. Ich vergebe dir, weil ich verstehe, dass du nicht mir was Böses willst oder ich was im Zweifel falsch gemacht habe, was natürlich auch sein kann, sondern dass du gerade ganz viele Probleme oder dieses eine konkrete Problem mit dir selbst hast. Und dass mhm. du das irgendwie noch nicht für dich reflektieren konntest, dass du noch nicht an dem Punkt bist, dass du damit anders umgehst, das vergebe ich dir. Wir haben kein Problem miteinander. Und ich glaube, diese, diese Ebene muss man noch mal mit reinbringen, dass man versteht, es geht dabei gar nicht um mich, sondern um das Leid in der anderen Person. Es ist genau in diesem Quote versteckt, aber ich glaube, man muss sich das noch mal genau vor Augen führen, weil mhm. das erst der Gedanke nach dem Gedanken ist.
1: Total, total. Also würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, und ich glaube, in diesem Quote steckt halt auch ein Stück weit drinne, dass wir mh, dass wir vergeben sollten, gar nicht mal unbedingt immer der anderen Person wegen, sondern dass Vergebung halt auch immer ein Schritt in Richtung Frieden mit dir selbst ist. Weil überall, wo du offene Baustellen, offene Kriege, offene Streitpunkte hast, hast du ja irgendwie, bist du ja nicht in der Balance mit dir selbst, bist du nicht im Frieden mit dir selbst. Und manchmal ist es dann vielleicht auch gut, jemandem zu vergeben, der sich selbst noch nicht vergeben hat. So. Weil am Ende des Tages ähm, vergibst du ja auch, um Frieden mit dir zu finden. So, und im zweiten Step dann vielleicht auch erst, um Frieden mit einer anderen Person zu finden. Und das finde ich ist auch nochmal so ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ähm, und er regt natürlich auch einfach so ein bisschen dazu an, zu mehr Empathie zu kommen, zu mehr äh, Mitgefühl mit anderen Menschen zu kommen. So, ähm, weil ich glaube, wir kennen uns alle, dass wir, dass wir oft, oft genug irgendwie ertappt, uns selbst ertappen, indem wir getriggert sind durch irgendwas. Irgendjemand von außen triggert uns und macht irgendwas mit uns und hast du nicht gesehen. So, und ähm, ich glaube, dass wenn man das Ganze dann unter diesem Deckmantel der Empathie betrachtet und denkt, alles klar, das, was er gerade gesagt hat, hat mich getriggert, aber warum hat es mich eigentlich getriggert? Habe ich entweder noch ein Thema mit mir oder muss ich den, den, den Frame einfach ändern, mit dem ich auf das gucke, was derjenige mir gesagt hat, so? Und er hat es nicht aus Bosheit mir gegenüber gesagt, sondern weil er selbst gerade leidet und ich hinterfrage nicht direkt mein ganzes Selbst. Und das ist ja eigentlich ein Trigger. Wenn du getriggert bist, hinterfragst du dich auch oft genug an deiner Stelle selbst. Dann ähm, kannst du viel entspannter durchs Leben gehen. Also so, weil dann, dann, dann äh, fucken dich Dinge nicht so schnell ab. So, dann guckst du mit einem ganz anderen Blick auf irgendwie kritische Aussagen von außen und lässt dich nicht abfacken, lässt dich nicht triggern. Also ja, ich finde, in diesem Quote steckt so viel. Man könnte sich fast drin verlieren. Aber ähm, ja, Leute da draußen, macht, macht damit, macht damit, was ihr wollt. Nein, aber ähm, ich, ähm, ich denke oder ich freue mich, wenn auch nur ein paar Leute da draußen, die dieses Quote hören, in der nächsten kritischen Situation vielleicht mal so drüber nachdenken, okay, war das jetzt böse von dem anderen oder war es einfach aus dem Leid heraus, durch das dieser Mensch gerade geht? Ich glaube, das kann ganz, ganz viele Konflikte zu deutlich liebevolleren und wohlwollenderen Ergebnissen führen. Punkt. Dann lass uns gern die Brücke
0: zur Frage des Lebens aus der letzten Folge schlagen, die ja auch in der Story noch zu yes. sehen war, wo auch die eine oder andere coole Antwort wieder drin war. Die werden wir auch noch teilen. Aber wir haben sie ja auch noch nicht beantwortet. Deswegen stelle ich sie dir jetzt nochmal, in der Hoffnung, dass du dich darauf vorbereitet hast und eine Antwort parat hast. Und, und zwar... Natürlich nicht. Ich wusste es doch. Was bewunderst du aufrichtig an anderen Menschen? Das war die Frage des mhm. Lebens aus der letzten Folge. Und jetzt kommt Daniels Antwort darauf.
1: Ich finde es so witzig, wie du immer so selbstbewusst sagst, so in der Hoffnung, dass du dich darauf als ob du dich darauf vorbereitet hast. Als Wallahi. Pa <lacht> <lacht> okay. Dieses dieses Mal ja. Okay, dem will ich, dem will ich nicht äh, widersprechen. Wenn er Wallahi sagt, dann, dann lügt er nicht. Ähm, nein, also äh, ich kann diese Frage aber, glaube ich, äh, gut aus meinem Herzen beantworten. Ähm, übergeordnet, würde ich sagen, bewundere ich oft Dinge an anderen, die ich an mir noch ausbaufähig finde. Also... Ähm, das, was ich zum Beispiel vor allen Dingen zu Anfang unserer Freundschaft so an, an dir und an Annel zum Beispiel sehr bewundert habe, war einfach dieser Hang zur Gastfreundschaft und zum Teilen. So, Warum habe ich das so bewundert? Weil ich das einfach nicht kannte. Ich kannte das in dieser Ausprägung nicht und ähm, würde deshalb, deshalb auch behaupten, dass ich bei weitem nicht so war So und äh, das trotzdem so schön fand das so mitzubekommen. Mit so Wie gastfreundlich man, man aufgenommen wird, wenn man bei jemandem zu Hause ist. Äh, wie sehr dieses Wort auch teilen und miteinander, ja, miteinander teilen sozusagen. Wie, wie groß das bei euch geschrieben wurde. Das hat mich von, von Tag 1 irgendwie zum Beispiel inspiriert und fasziniert und auch mich dazu bewegt, zu einem besseren Menschen an dieser Stelle zu werden. So. Weil an der Stelle war ich damals definitiv anders. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass ich glaube, dass ich Ding, also Dinge immer an anderen Menschen bewundere, die ich selber für sehr erstrebenswert halte, sie selber aber vielleicht noch nicht in der Ausprägung habe, wie ich sie gerne hätte. Okay, spannende
0: Antwort. Ich hätte da eigentlich ein oder zwei Rückfragen zu, aber dann würde ich so ein bisschen was von meiner Antwort vorwegnehmen. Deswegen antworte ich einfach mal mit, mit meiner Antwort darauf, was ich aufrichtig an Menschen bewundere. Ich würde soweit mitgehen, dass meine Antwort sehr, sehr ähnlich ausfällt. Nochmal mit ein paar anderen ähm, Nuancen vielleicht. Also du hast jetzt vor allem über so Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen gesprochen. Thema Gastfreundschaft ist auch cool und schön zu hören, dass ähm, ja, wir da so bewundernswert für dich waren und vielleicht nicht mehr so sehr sind, weil du dich in die Richtung weiterentwickelt hast, was ja ein schöner Effekt ist.
1: Total, aber, aber ihr seid es immer noch, also definitiv.
0: Nochmal mal kurz klarstellen. Sehr gut, danke. <lacht> aber ich, ich habe das für mich gar nicht nur darauf begrenzt, dass ich Dinge bewundere, die ich für mich noch ausbaufähig halte und in denen ich auch noch wachsen will, sondern ich habe das auch in einen Rahmen gesetzt, was ich super schön finde, was ich cool finde, aber gar nicht unbedingt noch lernen will oder vielleicht in einem anderen Leben lernen würde, das vielleicht. Aber ich, ich, ich bewundere auch sehr viel Exzellenz in Dingen. Also ich bewundere beispielsweise jetzt ein sehr präsentes Beispiel, Willy beim Boxen, wenn er hier in Malaga in, in den Ring steigt, wie, wie gut er einfach ist, wie gerne ich mir das ansehe. Ich bewundere vielleicht jetzt auch so ein Beispiel, womit mehr Leute was anfangen können, einen Lionel Messi, wenn er auf dem Platz steht und den Ball am Fuß hat. So etwas in mhm. einer Exzellenz zu beobachten, das kann genauso in, in Kunstausarten, in Musik oder in alle anderen Lebensbereiche, wo jemand richtig, richtig drin aufgeht und gut ist. Es kann ein Koch ja, sein, spannend. es kann mhm. ein Designer sein, es ist völlig egal. Aber wenn jemand irgendwas in Exzellenz ausübt und kann, dann bewundere ich das, ohne diesen, diesen Gedanken zu haben, ich will das auch können. Ich will kein exzellenter Koch werden, der irgendwie äh, Menschen bekocht und begeistert. Ich will jetzt auch nicht unbedingt noch ein Künstler werden, aber ich finde es trotzdem Hammer. Und das ist halt die andere Nuance und die andere Ebene in Bewunderung, die ich sehe. Und die andere Seite, die ja, mindestens genauso wertvoll ist, sind halt Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen an Menschen, die sehr bewundernswert sind. Und um da jetzt vielleicht einfach nochmal ein ein positives Beispiel zurückzugeben, was sehr bewundernswert immer schon an dir war und das sage ich dir auch regelmäßig im Nicht-Podcast-Rahmen, deswegen ist das jetzt nicht so hm. aufgesetzt, sondern es ist aus tiefstem Herzen und ernst gemeint. Ähm, es ist sehr bewundernswert, wie inspirierend du für dein Umfeld bist und auch wie sehr du mich seit dem Abi, seit wir uns kennengelernt haben, inspiriert hast in vielen Lebensbereichen. Und das, das sind dann halt wieder die anderen Seiten des Lebens, die auch bewundernswert sind und ich glaube, da kann jeder für sich einfach mal drüber nachdenken, was bewundere ich an meinem nahen Umfeld, an den Menschen um mich herum, was bewundere ich in meinem stillen Kämmerlein, wenn ich irgendwas sehe oder mitkriege und äh, für sich vielleicht auch ein bisschen Dinge daraus zurückschließen, weil ich finde, in Bewunderung steckt so viel Positives, also es schwingt für mich sehr, sehr hoch, wenn ich jemanden aufrichtig bewundern kann für etwas, was er kann oder hat, was ich nicht kann oder nicht habe, ohne Neid und Missgunst
1: zu empfinden. Mhm, mh, mh. Deswegen point. schwingt Good das point. für mich sehr, sehr hoch. Absolut. Also es ist eine sehr, sehr hohe Frequenz. Erinnert mich an das Buch Levels of Energy, was mhm. ich selber nie gelesen habe, was aber, glaube ich, ein ziemlich gutes Buch sein soll. Also hier mal eben kurz eine blinde Buchempfehlung, Levels of Energy. Ich kenne den autor Autoren nicht, aber... Das können wir gerne nachreichen. Ähm, danke für die Props auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, in dem Wort Bewunderung steckt halt auch das Wort Wunder. Und irgendwie finde ich das so schön, weil ähm, irgendwie steckt dann doch auch in dieser Tatsache, die man da bewundert, ein Wunder. Also in irgendeiner Form etwas, was man so krass findet, dass man das auch gar nicht so richtig erklären kann. Und dass das so jenseits von Normalität ist. Das ist für mich... Bewunderung. So. So. Willy ist ein kleines Wunder, so wie er ästhetisch boxt. So, Lionel Messi ist ein Wunder, wie er mit, mit einer krassen Ästhetik und Präzision Fußball spielt und Freistöße reinballert und whatever. So. Und ähm, das finde ich so schön, ähm, das vor diesem Hintergrund zu sehen, so, dass, dass äh, hinter Bewunderung immer ein kleines Wunder steckt, was ein Mensch mitzubringen hat. Und ich glaube, wenn man mit sehr, sehr offenen Augen durch die Welt geht, dann trägt jeder Mensch von uns, und das meine ich gar nicht so pathetisch, wie es jetzt wie es jetzt vielleicht klingt, aber ich glaube, jeder Mensch von uns trägt eine ganze Menge Wunder in sich. Man muss nur richtig hingucken. Und ähm, ich merke halt auch immer wieder so, neben dieser Exzellenz, wo ich voll mitgehe, Exzellenz und auch eine gewisse Ästhetik, die damit, finde ich, immer so einhergeht, so das, das feiere ich sehr. Was ich zum Beispiel auch sehr bewundere, ist Liebe. Und vor allen Dingen so bedingungslose Liebe. Oder ich merke das immer wieder so, wenn ich so wirklich glückliche Paare beobachte oder so. so da da habe ich auch irgendwie so eine, so eine gewisse Art von Bewunderung für, wenn ich so merke, wie, wie echt und tief das zwischen diesen be beiden Menschen irgendwie offensichtlich ist. So, also so, so Liebe und so diese reinste Form der Liebe und diese Bedingungslosigkeit in Liebe, das sind auch Dinge, die ich, die ich sehr bewundere. Und du hast am Ende noch so einen Punkt genannt, ähm, ohne Missgunst und Neid. Und das, finde ich, so zeigt auch, wie nah beieinander eigentlich das Thema Bewunderung mit dem Thema Neid ist. So, da habe ich mir nämlich tatsächlich im Vorfeld einen Gedanken zu gemacht so, und bin so zu der Formel gekommen, dass sozusagen Neid plus ein gesundes Selbstbewusstsein dazu führt, dass du Menschen bewundern kannst. So. Neid verspürst du, glaube ich, tendenziell eher dann, wenn du dich in der Ohnmacht siehst und irgendwie denkst: Boah, warum hat der das und so, warum habe ich das nicht? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, so ein gesundes Selbstbewusstsein dafür, dass man selbst auch viele Wunder in sich trägt und vielleicht kein Lionel Messi ist, aber dafür ein unglaublich gastfreundlicher, liebevoller Mensch ist, so, und das für sich sozusagen ins Reine gebracht bekommen hat, ich glaube, dann kann man bewundern. Dann kann man aufrichtig bewundern. Wenn man dieses Bewusstsein für sich selbst und für die eigenen Wunder nicht hat, dann wird aus Bewunderung halt auch schnell Neid. Und das finde ich so spannend, wie, wie nah beieinander dann so das Gefühl Positivste mit dem Gefühl Negativsten irgendwie mit miteinander schwingt. Und es quasi nur so eine essentielle Komponente ist, die dann den Unterschied macht.
0: Ja, und du hast jetzt äh, so ein paar Beispiele genannt, die natürlich nochmal eine ganz neue Nuance mit reinbringen. So bedingungslose Liebe, liebevolle Beziehungen. Du kannst ja theoretisch auch bewundern, wie krass eine Mutter für ihr Kind da ist und alles unter einen Hut kriegt, vor allem wenn sie alleinerziehend ist. Also es gibt so viele Facetten von Bewunderung und der schmale Grad zu Neid, du hast es gerade gesagt, geht dann über hin zu, okay, bin ich mit mir im Reinen, bin ich selbstbewusst genug, kann ich da eine Grenze ziehen? Aber ich würde auch nochmal eine Unterscheidung machen, dass man in der Regel nur neidisch auf Dinge ist, die man auch aktiv für sich wünscht und von innen heraus irgendwie ja, anstrebt. Und ich habe jetzt gerade ganz mhm. bewusst gesagt, dass ich viele Dinge, die ich bewundere oder viele, viele Menschen, die ich bewundere oder Skills, die ich bewundere, gar nicht in meiner Lebensagenda habe, dass ich die angehen will, dass ich da... Exzellenz erreichen will oder dass ich die und die Charaktereigenschaft und äh, das Verhaltensmuster noch für mich aneignen will und trotzdem kann ich es bewundern. Hätte aber im Zweifel, das müsste ich jetzt für mich nochmal irgendwie klar denken und regeln, in der einen oder anderen Situation eine positive Form des Neides und du hast es jetzt gerade zu, zu Bewunderung getrimmt, mhm. wenn du es mit Selbstbewusstsein triggerst. Also das ist dann vielleicht eine Definitionssache weil ich mir diesen einen Umstand dann doch für mich wünsche. Also es ist vielleicht nochmal eine Unterscheidung, aber gerade das also Bewunderung als, als Frequenz und als Wort und wie ich es für mich definiere, gibt nichts Negatives her. Es gibt nicht her, dass ich toxisch, negativ, neidisch darauf bin. Es gibt nicht her, dass ich dem anderen gegenüber missgünstig oder ähm, ja, negativ eingestellt bin, sondern dass ich aus tiefstem Herzen diese Menschen positiv entgegentreten kann, ihm das Kompliment machen kann, dass ich das bewundere, dass ich es cool finde. Ich kann es genießen. Ich kann es genießen, ohne in meinem Kopf irgendwelche Gedankenspiralen anzuregen, die es eher wieder ins Negative ziehen. Ich glaube, das, das bringt es nochmal auf eine andere Ebene. Und auch da, bevor ich mal einen Monolog äh, beende, <lacht> auch da... Endlich mal, endlich ja, mal ein gut. Monolog von da, dir. Darf, ja, auch hau raus. darf auch mal sein. Auch da würde ich aber sagen, gibt es wieder eine andere Grenze, die von Bewunderung zu Verehrung übergeht mhm. und die wird schon wieder, aus meiner Sicht zumindest, ungesund. Also ich denke mhm. da jetzt ganz bewusst an so Künstler, Schauspieler, Musiker, Sportler, wo ja teilweise echt Fans ohnmächtig werden, wenn sie sehen oder sich, keine Ahnung, echt ein Bein rausreißen, um diese Menschen zu treffen. Das geht für mich schon über Bewunderung hinaus. Das geht für mich dann schon mhm. um Verehrung, jemanden ganz klar über sich stellen, sein Leben nach dieser genau. Person richten. Und, Augenhöhe ist
1: äh, da ein wichtiges Thema. Genau,
0: mhm. und das kriegt dann schon wieder eine sehr ungesunde Haltung und einen <lacht> sehr ungesunden Grad. Deswegen würde ich sagen, dieses Thema Neid, Bewunderung und Verehrung, da muss man die fließenden Übergänge und Grenzen sich vielleicht ein bisschen klar machen, und solange es in dem Rahmen der Bewunderung bleibt, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einem für sich intaktem Leben, mit eigenen Zielen und Ambitionen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass extreme Formen von Verehrung oder extreme Formen von Neid überhaupt möglich sind.
1: Mhm, mh. Ich denke auch. Also ich denke tatsächlich, Bewunderung ist so die, wie du es selber gesagt hast, die positive Form von, von Neid. So Und äh, dementsprechend dann auch eine Inspiration. Und ich glaube, ähm, man sollte immer aufpassen, dass man sich selbst damit nicht die Augenhöhe nimmt. So. Und ähm, genau deshalb, wegen diesem Stichwort Augenhöhe, würde ich halt auch nochmal diesen Unterschied mit reinbringen, so, bewundere ich jetzt jemanden in ganz weiter Ferne, Lionel Messi, wir kennen ihn alle nicht persönlich, wir haben noch nie mit ihm geredet, oder bewundere ich Menschen in meinem Umfeld? Und ich glaube, es ist leichter, jemanden zu bewundern, der weiter weg ist. Weil das ist halt so dieser typische shiny object-Effekt, so, auch ein Lionel Messi wird seine Abfuckseiten an sich haben und irgendwie nervig, irgendwas nerviges an ja. sich haben und bla. Aber dadurch, dass er so shiny ist mit dem, was er so gut kann, wird er dadurch natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise glorifiziert. Und wir denken halt, er ist ein Übermensch. Ist er natürlich nicht. Aber ich finde, es gehört tatsächlich auch vielleicht mehr Charakterstärke dazu, einen Menschen in deinem Umfeld zu bewundern, obwohl du weißt, dass er nicht perfekt ist. Obwohl du weißt, dass er genauso seine Macken hat. Obwohl du weißt, dass so sehr du ihn für die eine Sache auch bewunderst, er dich auf der anderen Seite genauso auch abfuckt. Ich glaube, wenn du das für dich so trennen kannst, dass du diesem Menschen trotzdem aufrichtig sagen kannst, hey, Bro, Sis, dafür bewundere ich dich. Und gleichzeitig diesen Abfuck auf der anderen Seite nicht zu groß werden lässt, als dass du den Blick für diese Bewunderung und dafür auch, also Bewunderung ist eine Form von Liebe aus meiner Sicht irgendwie. Und wenn du das weiterhin zulässt, trotz Disput hier, trotz Abfacker da, trotz irgendwie familiär hat mich meine Schwester hier und da gerade wieder genervt. Ich glaube, das zeigt dann wirklich Stärke und auch wahre Liebe, weil so ein Lionel Messi, der ist leicht zu bewundern. So, hey, guck dir ein paar Videos an, der spielt krass Fußball. Jeder, der sich dafür interessiert, denkt sich, boah, krass. So, aber deinen Freund, deine Schwester, deinen Vater zu bewundern, das ist nicht an jedem Tag so super leicht, weil es auch Struggle-Tage gibt. Und den Unterschied, den würde ich an dieser Stelle einfach gerne nochmal machen. Und deswegen finde ich es auch irgendwie viel wertvoller, darüber zu sprechen, welche Menschen man in seinem direkten Umfeld bewundert, als jetzt zu sagen, hier, Michael Jackson, den bewundere ich, weil das so ein krasser Musiker ist. Alles krass, will ich gar nicht in Abrede stellen, auch absolute Exzellenz, so wie du es eben gesagt hast. Aber so die Bewunderung für die Menschen im Umfeld, dafür ein Bewusstsein entstehen zu lassen für sich, das kann richtig magisch sein, glaube ich.
0: Gehe okay, ich zu 100% mit und es gibt ja dieses Phänomen oder diesen Spruch zu dem Phänomen, Phänomen Never meet your hero. weil mhm, Genau. Also, Triff niemals deinen Helden, weil es genau diese Gefahr birgt und in der Regel auch passiert, dass du enttäuscht wirst, dass dein Held gar mhm. nicht so ein großer Held ist, wie du heldenhaft ihn immer für ist. dich ja. oder heldenhaft ist, wie du es immer gesehen hast, weil das, wofür du diese Person zu deinem Helden gemacht hast, ist nur ein winziger Baustein seiner Persönlichkeit und seines Lebens. Und auf einmal triffst du diesen Menschen und du merkst, dass er, keine Ahnung, unfreundlich zum Kellner ist, ähm, die und die Macke hat, am Esstisch meinetwegen schmatzt und dich unnormal abfackt. Es ist völlig egal, was es ist, aber du, du erlebst eine Enttäuschung, weil du diese Person nicht mehr in seiner GenieZone erlebst, wofür du diese Person bewunderst. Und ich glaube, genau das muss man sich klar machen. Wenn ich Menschen, die in weiter Ferne sind, bewundere, dann bewundere ich sie in der Regel für einen Baustein, den ich wahrnehme, den sie mir aktiv zeigen wollen, wenn es zum Beispiel irgendwelche Influencer mhm. sind, die mir einen bestimmten Baustein ihres Lebens zeigen, ganz aktiv, oder halt Sportler, Künstler, die, die eine Bühne für ihre Exzellenz nutzen, wofür ich sie bewundere. Aber ich kriege nichts anderes mit. Und wenn man sich das um die Brücke zu dem, was du ihm gerade gesagt hast, zu schlagen, vor Augen führt, dann findet man in seinem Umfeld sehr, sehr viele Menschen, die man auch bewundert oder bewundern kann, wenn man es nicht auf alle Lebensfacetten überträgt. Ich kann dich für eine Sache unfassbar krass bewundern und im nächsten Moment fachst mich mit einer anderen Sache ab. Das ist völlig mhm. völlig normal. Und genauso kann ich einen anderen Freund, meine Mama, mein Vater, meine Schwester, wen auch immer... Kollegen auf der Arbeit, es spielt keine Rolle. Es gibt auf einmal so viele Dinge in deinem Umfeld, die du bewundern kannst, weil du nicht mehr einen Menschen komplett bewunderst, sondern mhm. einen Teil, der bewundernswert ist. Und das, mhm. ist halt, das ist halt die Realität, wenn du es auf die Menschen in der Ferne überträgst, weil du nicht den Menschen bewunderst, sondern das, was du von den Menschen siehst.
1: Absolut, absolut. Ja, total guter Gedanke, also damit geht ja auch so ein bisschen dieses Gesetz der Dualität einher, so also dieses, übrigens Buchempfehlung, Gespräche mit Gott, super super spannendes Buch, da geht es so ein bisschen darum, dass Bewunderung ja auch immer nur da stattfinden kann, wo, ich sag jetzt mal plump, der Abfucker auch stattfindet. Also es ist ja immer ein Yin und Yang. So äh, Du bewunderst ja eine gewisse Sache auch nur, weil du weißt, dass es das andere Extrem auch gibt. Würde es das andere Extrem nicht geben, würdest du das positive Extrem nicht bewundern können. Das heißt, wir bewegen uns ja immer in einem Yin und Yang. Und dann auch diesen Abfacker ein Stück weit zu akzeptieren als Notwendigkeit dafür, dass Bewunderung bestehen kann, bringt das Ganze, finde ich, auch nochmal auf eine sehr spirituelle Ebene ähm, die ich immer, immer irgendwie wichtig finde, so zu erwähnen, so gesetztes Rhythmus. so Nach gut kommt schlecht, nach schlecht kommt gut. So. Äh, da, wo Exzellenz besteht, besteht auch komplettes Narrentum. so Also äh, das eine kann es immer nur mit dem anderen zusammengeben. Und ähm, ich glaube, je eher man das akzeptiert, desto eher ähm, fuckt man sich vielleicht auch nicht allzu sehr über Abfucker ab, weil man sie als genauso notwendig sieht wie die Freuden des Lebens. Ähm, und als letzten Gedanken, vielleicht, bevor wir das Ganze auch schon abrappen können ähm, und vielleicht noch beenden können mit der nächsten Frage des Lebens, die wir in der nächsten Folge dann beantworten werden. Ähm, einen spannenden Satz hat Walter dazu noch gesagt. Ähm, für alle, die, die neu dazugekommen sind: Walter äh, ist inzwischen ein Freund und Bro von uns, den wir äh, in, ja, vor vielen Podcast-Folgen war es circa. Boah. 20? Das war letzten Whatever. Sommer. Schon ein bisschen ein länger. Her. Letzten Sommer. Wow, wow. Okay, dann wahrscheinlich deutlich mehr als 20 Folgen oder ein bisschen mehr als 20 auf jeden Fall kennengelernt haben. Also Grüße gehen raus, lieber Walter. Er war letztens bei uns zu Besuch in Bremen und da haben wir auch viel über Bewunderung gesprochen. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, und den Aspekt fand ich einfach mal spannend. Und deswegen will ich euch, liebe Leute da draußen, noch mit diesem Gedanken zu diesem Thema so ein bisschen loslaufen lassen. Er sagte, er hat es natürlich auf, auf, auf uns Männer geframed, aber jede Frau kann das Thema, glaube ich, eins zu eins genauso für sich umdrehen. Ähm, gab es schon mal einen potenziellen Partner oder Partner in deinem Leben, also wirklich im Beziehungssinne, im romantischen Beziehungssinne, den oder die du bewundert hast? So. Und wenn ja, wieso. Ähm, weil, genau, und wenn ja, wieso? Total spannend auch, weil das sagt auch viel über dich aus. Aber ähm, er hat das so ein bisschen gleichgesetzt, so die Person, die du bewunderst, und Bewunderung ist ein großes Wort in diesem Kontext, haben wir dann auch festgestellt, ja, das könnte schon auch die Person sein, die es dann vielleicht am Ende ist. So, ähm, Das vielleicht nochmal so, um auch diesen romantisch-liebevollen Kontext äh, an dieser Stelle nochmal mit reinzubringen. Macht mit diesem Gedanken, was ihr wollt, ich fand ihn auf jeden Fall in dem Moment spannend und ähm, würde in diesem Sinne an dich, Herr Tava, übergeben, was unsere nächste Frage des Lebens angeht, denn du hast eine mitgebracht.
0: Bevor ich auf die nächste Frage des Lebens eingehe, wir haben gerade über Bewunderung gesprochen und es gibt neben der Tatsache, dass du sehr inspirierend für dein Umfeld bist, auch den Fakt, dass ich bewundere, wie schön du singen kannst, Daniel. Und deswegen werde ich dich jetzt nochmal triggern. Das hat beim letzten Mal ja gut geklappt, aber irgendwie hat das keine langfristigen Konsequenzen. Ein nachhaltig einen nachhaltigen Effekt gehabt. Genau. Ja. Mhm. Deswegen trigger ich dich nochmal. Du weißt schon, was jetzt kommt? Mhm. Willst du es selber aussprechen oder soll ich es aussprechen?
1: <lacht> ähm, sprich du es aus.
0: <lacht> <lacht> und zwar möchte ich, dass du mir jetzt hier digital in die Hand versprichst und allen Mindset-Gelaber zu hören genauso, dass du nach Ibiza wieder anfängst, mhm. regelmäßig Gesangsvideos zu posten. Ich würde sagen, Du machst das nicht wie letztes Mal, dass du vier, fünf Stück irgendwie hintereinander random die raushaust, sondern dass du eins mhm. pro Woche machst, mindestens, du darfst auch gerne mehr machen, aber ich kenne dein Leben, deswegen mhm. sage ich eins pro Woche und das machst du für mindestens acht Wochen.
1: Okay, es ist gebongt, Bro, da will ich gar nichts gegen sagen. Ich muss auch echt sagen, so, ich muss mich echt entschuldigen, bei den doch einigen Nachrichten, die ich immer wieder bekomme zu, ey, wann machst du endlich wieder was? Und ich sage immer, ja, kommt jetzt, kommt demnächst, kommt wieder, kommt wieder. Und ähm, ich schiebe es tatsächlich so ein bisschen vor mir her. Ähm, und deswegen ist das gut, dass du mich nochmal triggerst. Ähm, nach Ibiza, okay, ich komme nächste Woche Mittwoch wieder. Lass mich, ja, okay. Ich starte über übernächste Woche. Das schaffe ich. Übernächste Woche. Das heißt, in der Woche, die mit dem 28.8., beginnt, könnt ihr, liebe Freunde, mit mindestens einem Gesangsvideo bei Instagram auf meinem Privataccount at DanielLuckyMan, wer mir noch nicht folgt, <lacht> ähm, könnt ihr mit einem Video rechnen. Ist gebongt.
0: Sehr gut. Dann kann ich jetzt <coughs> mit einem ruhigen Gefühl zur Frage des Lebens für die nächste Folge übergehen. Yes. Und zwar, ich fand das irgendwie schön, die Frage ist entstanden, aus einer anderen Frage heraus, die eigentlich auch schon wieder eine Frage des Lebens wert wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie droppen soll. Die ist mhm. aber in unserem Gespräch zwischen Marvin, dir und mir in Malaga und im Recap mhm. in Bremen, als wir essen waren, entstanden. Ach, ich weiß nicht, ob ich sie anrufen okay. soll. Nee, die ist zu so gut. Oh. So gut. Die ist zu so gut. Auf, die,
1: ich glaube auch, das sind echt diepe Themen gewesen. Ja, ja, ja.
0: ja. Die, die, kommt, die kommt auch zeitnah als Frage des Lebens. Die heutige Frage ist daraus entstanden und zwar. Was ist die schönste Erinnerung aus deiner Kindheit?
1: Wow. Okay, ich habe die... Okay, nein, wir wollen ja gar nicht... Ich wollte ich wollt gerade direkt antworten. Ich hatte, ich hatte tatsächlich direkt ein Bild vor Augen. Ich hatte direkt ein Bild vor Augen. Das ist schön. Das werde ich euch aber beim nächsten Mal droppen, weil das echt schön ist, finde ich. Geil, dass ähm, das
0: instant in, dein, in deinen Kopf geschossen
1: ist. Instant, instant. Wirklich, du hast die Frage gestellt und es ist direkt ein Bild in meinen Kopf gekommen. Total schön, finde ich gerade total schön. Um, aber mehr dazu in der nächsten Folge, liebe Freunde. Um, ich glaube, mir bleibt mal wieder nur zu sagen, das war mal wieder eine Folge Mindset Gelaber mit dem wunderbaren Vulkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie hören sollte. Bis zum nächsten Mal und vergesst die Liebe nicht. Peace out. Peace out. I'm scared